0: помнила, кто такой Трепичкин, не я помнила, кто такой Шпекин, потому надо иметь такие
1: мозги. Но Я абсолютно не понимаю, что от меня хотят. Ой, гротеск-гротеск. Поищем тебя, дорогой мой.
0: Кого родила литература, <с Полин? Хорошо, давай вспомним, с чего мы начали. Мы начали с жанров и родов. Всем привет, с вами Женя и Полина, и это подкаст «МП Замятин». на сегодня мы разбираем демо-версию или демо-версию. И в первой части, в прозаической, у нас отрывок из комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Я предлагаю пока этот отрывок не читать, потому что что делают все ученики на ЕГЭ по литературе? Правильно. Смотрят на первые три вопроса, для которых отрывок не нужен. И... Первый вопрос здесь. Укажите жанр пьесы Гоголя «Ревизор». До того, как мы начали записываться, ты сказала, что путаешь роды и жанры.
1: Да, это абсолютная проблема, потому что как бы то и то я знаю, но когда меня спрашивают что-то конкретное, я не могу определиться, что от меня хотят. Хорошо, давай тогда, прежде чем мы ответим с
0: тобой на этот вопрос, разберемся, какие есть у литературы роды и какие есть жанры. На самом деле жанров очень много, поэтому предлагаю просто запомнить роды, их всего три, но я бы сказала три с половиной. Сейчас объясню, о чем я. Собственно, есть эпос, есть лирика и есть драма. И примерно, чтобы ты понимала, хотя на самом деле на лекциях по теориту на первом курсе вам скажут, что это не так, и это правда не так. Но для ЕГЭ нормально. В общем, эпос это все, что в прозе. Лирика это все, что стихи. Драма это все, что для театра. А на стыке эпосы и лирики, есть лира-эпос, и это все что поэмы. все остальное — это жанры. Нам нужно указать жанр пьесы Гоголя Ревизор. Если мы говорим о жанрах драмы и о драматургии вообще, то там есть комедии, трагедии, а больше я не знаю.
1: Слушай, а пьеса они тогда вообще, это, это что? Это... Это как? Пьесы — это
0: то, что написано для театра. По сути, пьесы и драма в рамках подготовки к ЕГЭ достаточно запомнить, что это одно и то же.
1: А, вот. прям настолько все просто? Ну, то есть, да,
0: но если ты пишешь прямо род литературы, то пьесы не пиши, пиши драма. Хорошо. Потому что драма — это название рода литературы. Пьесы — это как подвид, более локальная штука. Так вот, жанр пьесы — Google и Визор На самом деле, я его уже говорила, если ты меня внимательно слушал. Комедия? Именно. Блистаще. Один балл у тебя уже есть. Далее. Укажите фамилию персонажа, вызвавшего переполох в городе Н. Чиновник-то из Петербурга приехал. Кто-то к ним вместо ревизора от приехал. Как
1: его звали? Сейчас. Я резко подумала Чичикой. Ну, чичиков немного оттуда, но это тоже Гоголь. Я знаю. Хлестаков, боже. <свят> я его не сразу
0: вспомнила. И именно. Ничего страшного. Третье. Третье задание вообще коварное. Оно кажется простым, но у меня с ним связаны душевная травма. Когда я сдавала ЕГЭ, у меня тоже, кстати, был ревизор в первой части. И тоже нужно было сопоставить персонажей с их действиями и с их работой. И, в общем, у меня напрочь вылетело из головы, кто такой Шпекин. У меня оставались варианты, мол, пачмейстер или тот, кто написал Трепичкину письмо. Не я помнила, кто такой Трепичкин. Не я помнила, кто такой Шпекин. В общем, я ошиблась. Просто, Полин, мой тебе совет. На всю оставшуюся жизнь запомни, пожалуйста, что Шпекин — это местный почтмейстер. Хорошо. Значит, кто у нас тут есть? Ляпкин-тяпкин, Башмачкин, Иван Антонович «Кувшинное рыло». И произведение "Мертвые души», «Ночь перед Рождеством», «Ревизор», «Шинель». Соответственно, нужно сопоставить персонажей с произведениями, откуда они взяты. Есть идеи?
1: Ну, Ляпкин-Цяпкин — это «Ревизор». Именно. Башмачкин — это «Шинель». Да. А Иван Антонович, скорее всего, «Ночь перед Рождеством», нет? Да, да, потому что... В мертвых душах кого только не было, но кувшинного
0: рыла не было да, точно.
1: Да. Я помню: я читала Мертвые души. Обожаю Манилова, но я их помню, там его не было. Да. Собственно, вот так вот мы
0: и решаем: первые три задания, даже несмотря на текст. В целом, на самом деле, четвертое задание в 90% случаев тоже можно решить, не читая текст. Очень редко там дают что-то из конкретного отрывка там более общие вопросы по произведению. Давай посмотрим, что дают здесь. Соответственно, нужно заполнить пропуски, как
1: обычно. Давай посмотрим на текст. В основе действия пьесы всегда лежит что-то, требующее своего разрешения. Чтобы сообщить о месте и времени действия, психологическом состоянии героя, их жестов, интонации и прочее, автор может использовать что-то, то есть сопроводительный замечальник к тексту пьесы, создающееся, как правило, в скобках. Хорошо,
0: давай вернемся к первому пропуску. Здесь термин ⁇ литературный ⁇ обозначающий нечто, что лежит в основе действия пьесы всегда и что требует своего разрешения. Вопрос. Вопрос, да, но это все-таки не термин ⁇ литературный ⁇ Если мы говорим о, о терминах, то это конфликт. Yeah. В основе пьесы, в основе mm-hmm. драмы, которую ставят на сцене, всегда лежит конфликт. Это важно. На самом деле, четвертое задание очень мерзкое. Там можно его заполнить э, кучей синонимов понятным людям, но э, нужны именно литературные требования. Почему требования? Термины? (свят) Язык заплетается. Да, лежит конфликт, требующий своего разрешения. Хорошо. Соответственно, дальше. Чтобы сообщить о месте и времени действия, психологическом состоянии героев их жестах, интонации и так далее, автор может использовать... Ремарки. Ремарки. Отлично, с этим справились. В ответах, соответственно, у нас будет конфликт ремарки без пробелов, большими буквами в бланке ЕГЭ. Так, давай посмотрим следующее задание. Для них вот уже, для этих маленьких сочинений, нужно читать текст, потому что здесь вопросы первые. Как внутреннее состояние городничего, показанное в данном фрагменте, повлияет на дальнейший ход событий в пьесе. И второе, очень часто, кстати, когда попадается Google, в пятое задания вставляют Белинского, потому что он одних из самых ярых его критиков. И просто, где Google там сразу Белинский. Два сапога. Да, критик Белинский назвал Городничего человеком по-своему очень умным и умным плутом первого разряда. Опираясь на приведенный фрагмент, докажите эту точку зрения. Собственно, давай посмотрим на приведенный фрагмент. Здесь у нас идет диалог Городничего и частного пристава Степана Ильича. Будем читать? Давай попробуем. Давай. Кого ты хочешь взять? Я хочу. Частного пристава. Хорошо. А, Степан Ильич, скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже?
1: Я был ту сейчас за воротами.
0: Ну, слушайте же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
1: Да так, как вы приказывали. Квартального пуговицы на я посла с десятками потещать тротуар. А Держиморда где? Держиморда поехал на пожарной трубе. А Прохоров пьян? Как же вы это так допустили? Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал для порядка, а возвратился пьян. Послушайте, швы,
0: сделайте вот что. Квартальный пуговицын. Он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельность градоправителя. Ах, боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телят... А, телят? телек всякого сору. «Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни». Вздыхает. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили, всем довольно ваше благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Ох, 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 грешен, во многом грешен. Берет вместо шляпы футляр. Дай только, боже, чтоб сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил. На каждую бестью купца наложу, доставить по три суда воску. О, боже мой, боже мой, едем, Петр Иванович. Вместо шляпы хочет, надеть бумажный футляр, то есть мы уже видим, в каком эмоциональном состоянии находится городничий, как он нервничает, так что путает шляпу с футляром. Какие вещи вообще, вообще можно перепутать?
1: Забыть. Ну, нужно быть очень нервным. А, окей. Так, да. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа
0: бросая коробку. Коробка так коробка, черт с ней. Да, если спросят, от чего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была стегнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись с дуру, скажет, что она и не начиналась. Да сказать, держи морде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами. И правому, и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович. Уходит возвращается. Да не выпускать солдат на улицу без всего. Это дряная гарниза наденет только сверхрубашки мундира, а внизу ничего нет. Все уходят. Соответственно, мы уже поняли, как себя здесь чувствуют городничий. И первый вопрос у нас как раз с этим связан. Как внутреннее состояние городничего, показанное в данном фрагменте, повлияет
1: на дальнейший ход событий в пьесе? Что ты об этом думаешь? Ну, я думаю, что здесь нужно будет сказать, что он очень сильно взволнован настолько, что он путает вещи, которые вроде как бы даже ты не подумаешь никогда в жизни перепутать, и из-за того, что он наводит суету и не разобравшись в деле, потом дружно окажется, и все дружно осознают, что немножко не ревизор к ним приехал, но это окажется слишком поздно, когда они уже дали все свои деньги, которые у них были. В целом это верно. Я бы еще
0: посоветовала добавить, так как у нас очень любят проверяющие, чтобы в сочинениях тоже была литературная терминология, и все было так чётенько по-литературоведчески, на уровне 11 класса. Можно добавить то, что ну, на моей памяти просто в абсолютно все сочинения по ревизору засовывали, про то, что эти чиновники и городничьи, тем более, настолько взволнованы, что у страха глаза велики, да ничего не видят, получается, да? ну да. Им этот страх настолько застит глаза, что они вообще не ничего не понимают, путают очевидные вещи и не видят, что Хлистаков, который перед ними, это никакой не ревизор, а просто... Какой-то чиновник. Да. Так, и второе. Я понимаю, что, скорее всего, если бы тебе попалось это на ЕГЭ, ты бы выбрала первую тему. Нет, я выбрала
1: во вторую. Серьезно? Да. И что ты можешь сказать по второй теме? Ну, слушай, ты понимаешь, что как бы городничий... Он, хоть и взволнован, он пытается прикрыть всех, и он же наутикал всех так, что как бы Хлестаков, к нему же не сразу дошло все проблема когда он приехал, и все начали его обхаживать со всех сторон. Да, возможно, Городничий был настолько возволнован, что все не так понял и перепутал, но в то же время ему нужно дать должное, что он позаботился о том, чтобы так называемый ревизор, который на самом деле не ревизор, а, уехал довольным. В
0: целом, это интересная мысль, и я думаю, если расписать ее в мини-сочинение, будет очень даже стройно. Тут интересно, что Виссарион Блинский дает такие противоположные характеристики городничему, да, с одной стороны, это человек по-своему не глупый, даже умный, а с другой стороны, он плут первого разряда, то есть это ж надо иметь такие мозги, чтобы, когда у тебя ничего нет, город разваливается, умудриться всех так отмуштровать, чтобы все знали, что в какой ситуации говорить, и чтобы у чиновника, у ревизора, чтобы стать ревизором, он должен был быть, не знаю, супер умным и очень хорошо разбираться в людях. Чтобы потенциального ревизора убедить,
1: нужно действительно быть... Ну, да, я разряда. вот к этому и вела как раз. Чтобы быть крутым обманщиком, надо быть очень умным. И даже если вспоминать, великого комбинатора тоже... О, там, тысячи один способ развода. По факту.
0: Но на то это и Гоголь, чтобы всех персонажей показывать гротескно, особенно в... Ревизория. Знаешь, что такое
1: гротеск? Наверное, знаешь? Преувеличение. Это... А, а, стой, подожди, сейчас. Я немножко перепутала термины. <laughs> а, гротеск, насколько я это вообще понимаю, это какая-то, до да, абсурда. Выведена какая-то черта определенная, которая, как бы, ну, в реальности существовать не может. По факту,
0: все правильно. Гротеск — это преувеличение, доведенное до абсурда. Это как у того же Гоголя есть произведение «Нос», где у чиновника отваливается нос и начинает гулять по Петербургу, а он по всему городу бегает и ищет этот нос. И ходит за ним. Вот это преувеличение, доведенное до абсурда. И, собственно, здесь страх умного городничего настолько доведен до гротеска, что он вообще ничего не понимает. И несмотря на то, что он действительно умный человек и плут высшего разряда, он подставляет и себя, и всех чиновников. Они отдают Хлестакову все свои деньги и, в общем, хэппи-энда не получается.
1: Давай я сейчас следующий вопрос, а то как-то очень много разговариваешь. Молчу. Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы с указанием автора, в котором показано нраво-чиновничество. Нраво-чиновничество, точка. В чем схожа или различается картина «Нраво-чиновничество», выбрана на произведении и в ревизоре Гоголя? Ага. У меня был такой же вопрос на Иго. Ну, слушай, не из всех вообще... То есть чиновники вот прям так ярко, ну, как мне кажется, представлено в основном только у Гоголя. То есть что то брать, например, вот «Ревизор», что брать при там ту же «Шинель», э, если брать, например, тоже мертвые души», там везде есть чиновники, коррумпированные вообще жутко. То есть сходу, я вот я сейчас читала, мне пришла в голову «Шинель». И вообще можно ли ее брать, или лучше не брать произведение одного и того же автора?
0: Ты знаешь, это противоречивый вопрос, потому что, когда мы готовились к ЕГЭ, нам говорили, что не возбраняется брать произведение того же автора, но вот прям 90% советчиков говорили, что лучше этого не делать. Я понимаю, что тебе сразу на ум Приходит только Гоголь, потому что в целом, да, в его творчестве нашли отражение пороки чиновничества, он их очень активно обличал, но если нам нужно взять произведение другого автора, я бы советовала... Чехова «Смерть чиновника».
1: Да, тоже, кстати, сейчас подумала. Шикарная вещь. Я помню, когда я его читала, этот рассказ, моего одноклассника была фамилия... Червяков? Да, Червяков, и он был у Ваня. И, по-моему, если я не ошибаюсь, если не путаю, то, по-моему, в рассказе он тоже был Иван. По-моему, Иван. Вот, вот, это было точно. прям максимальное попадание, потому что, не, мальчик-то был очень такой активный, но он очень не хотел учиться.
0: Да, но у Червякова, на самом деле, вот здесь можно э, сопо- кстати, очень хорошо чиновников у Гоголя и Червякова Чеховского, потому что тому тоже э, глаза застил страх перед... Чиновником выше по разряду и перед тем что казалось бы вот он чихнул и обрызгал его достаточно было один раз извиниться но этот человек Накрутил
1: нас... себя настолько что вот итоге умер
0: да поэтому смерть чиновника тут очень хорошо подходит в целом можно конечно подумать еще но э, я думаю что мы так навскидку ничего сейчас не найдем вообще да хорошо тогда наверное давай пойдем дальше О, у нас идет вторая часть это сонет Шекспира, сонет 116. И, как обычно, на вопросы 7, 8 и 9, ладно, 7 и 8,
1: можно ответить не читая. Давай попробуем? Давай. Заполните пропуски в следующем предложении. Стихотворение Уильяма Шекспира относится к такому роду литературы, как «что-то», а его трагедия Гамлет относится к другому литературному роду, который обозначается термином «что-то».
0: Ну, это просто твой выход. Мы в самом начале выпуска обсуждали роды литературы. Жги.
1: Аааа... Сейчас, кто? Лирика, наверное? Лирика, да, стихотворение,
0: это всегда лирика, а его трагедия «Гамлет» — это?
1: Сейчас, подожди, <laughs> я вспомню. А, драма? Драма, отлично, ну, значит, не зря Жизнь, повторяли. Ты такая, пьеса? А,
0: нет, пьеса — это жанр, да, а да. род — это драма, отлично. Так, восьмое. Какому виду рифмовки? Тут даже показана ее схема. А, Б, а, Б. То есть строчки рифмуются через одну. Прибегает поэт в первый, второй и третий строф их стихотворения.
1: Слушай, я помню только перекрестный. Мне я... повезло, потому что ты есть
0: перекрестный. <свят> uh, но о видах рифмовки мы, я думаю, отдельно поговорим. Я бы даже посвятила этому отдельный выпуск. Но сейчас краткий экскурс. Какие есть виды рифмовки, какие чаще всего встречаются в ЕГЭ? Есть перекрестные. Это вот А, Б, а, Б, когда строчки рифмуются через одну. Есть попарная, когда две первые строчки рифмуются, первая, вторая, и третья, четвертая рифмуются. Грубо говоря, А, А, Б, Б. Угу. Есть опоясывающая. Это когда рифмуются первая, четвертая, вторая, третья. То есть, если мы представим, вот у тебя четыре строчки, да?
1: О, да, я поняла.
0: Да, и они как бы если это показать линиями, то получится как два пояса таких. Первая рифмуется с четвертой, вторая с третьей. И, соответственно, это у нас перекрестная рифмовка. Разобрались. Теперь. Нужно прочитать сам сонет, потому что в девятом вопросе у нас уже средство выразительности. Давай
1: посмотрим. Я читаю, да? Ну да. Хорошо. Мешает единение двух сердец, я не намерен. Может ли изменной любви безмерно положить конец? Любовь не знает, убыли тлена. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во тьме и тум. Давай, ты прочитай,
0: что я уже... Я не умею читать. Хорошо. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь не кукла жалкая в руках, у времени стирающего розы, на пламенных устах и на щеках, и не страшные времени угрозы. А если я не прав, лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих. Звучит красиво. Звучит красиво, а нам это с тобой еще разбирать. Так, давай посмотрим на девятое задание. По классике нужно выбрать все названия художественных средств, которые используются в тексте стихотворения. Здесь у нас анафора, метафора, гротеск, инверсия, эпитет. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, я думаю, что здесь есть анафора.
0: Анафора, давай посмотрим. Анафора это у нас что? Это
1: у нас одинаковое начало а, в строфах. да. И я думаю, что как анафора можно привести третью и четвертую строчки первого кусочка.
0: Да, любви безмерной положить конец, любовь не знает убыли и тлена». Хорошо. Значит, анафору мы себе мысленно отметили.
1: Что еще? А метафора. Метафора где? слушай, мне кажется, в любом стихотворении есть метафора. То есть брать метафору просто, да, скорее всего, наверное, кажется, 90% попадания будет.
0: Я с тобой согласна, но на ЕГЭ лучше так не делать. Да, нужно проверить. Нужно проверять. В большинстве случае, скорее всего,
1: кажется, что она есть. Ну, я вот если сейчас посмотрела на пламенных устах. мы же... Прекрасно головой понимаем, что губы не горят. Смотри, на пламенных устах это
0: скорее эпитет. ну Да, да, потому что эпитет — это что? Если простым языком, это красочное, гиперболизированное определение. А метафора тут тоже есть. Смотри, первая строка второй строфы — «Любовь над бурей, поднятый маяк». Да, скрытое ну сравнение любви с маяком. Да, поэтому метафора тут тоже есть. Эпитет мы тоже нашли. У нас остается «гротеск» и «инверсия». Есть ли здесь что-то подобное?
1: Ой, «гротеск», «гротеск». Поищем тебя,
0: дорогой мой. Я думаю, что, кстати, гротеск Здесь искать не стоит Потому что обычно он встречается Если это преувеличение, доведенное до абсурда Логично, что тема должна высмеиваться Должно быть высмеивание или смех над чем-то Здесь это все таки любовное послание Поэтому я бы здесь искала инверсию Ее часто используют просто, чтобы соблюсти ритм и рифму
1: Ну да, но вот даже брать если первую самую строчку Первые две «Мешать соединению двух сердец я не намерен» Да. Но мы бы сказали, я не намерен мешать и так далее. То есть здесь это стоп Да, поэтому здесь у нас все пункты подходят, кроме
0: Гротеск. Хорошо. Давай посмотрим тогда темы сочинений. первое здесь. Какие грани любовного чувства отражены в приведенном сонете Шекспира? И вторая тема. Какой Образный ряд сонета Шекспира помогает понять идею произведения. Мне они оба не нравятся. Понимаю, мне вообще не нравятся темы в лирике. Они, как правило, скучные и вообще не раскрывают смысл произведения, но.
1: Ну, нет, понимаешь, у меня в напробнике было стихотворение. Который я не поняла слова совсем. То есть, я его вот, суммарно, то есть, я сидела на литературе очень долго, а я уже, наверное, за полчаса до конца, для меня это очень долго, и я, наверное, суммарно за все время потратила час на то, чтобы почитать это стихотворение и понять, о чем оно. То есть, вот я читаю, и вроде есть какие-то слова, Но я абсолютно не понимаю, что от меня хотят. Но я тогда решила попробовать вообще почитать э, какие-то, найти подсказки в самом робнике. И в одиннадцатом задании мне сказали, что должно быть какой-то пример героизма. И я отталкивалась от этого, и я там как-то чудно выехала на бородино Лермонтова, он ну, вроде как бы тоже героизм. И я жутко, я, поняла, что там, возможно, тема высосана из пальца. Я как могла привела примеры, которые у меня были в стихотворении. Надеюсь, что мне такой кошмар не попадется больше. Ну, мне на
0: самом деле, когда я сдавала ЕГЭ, повезло. Хотя пробники у меня были совершенно лютые, но на самом экзамене у меня было стихотворение пасторнака о зиме. И э, нужен был пример стихотворения, где также воспевается зима. Ну и как бы Мороз и Солнце, День чудесный, все в шоколаде. Вот. Но пробники, да, бывают. Перевернулся
1: в гробу сейчас.
0: Да. Но, да, бывают, особенно на пробниках, и стихотворения, и темы совершенно ужасные, но мы должны их разбирать. Итак, что ты думаешь о теме 10.1? Какие грани любовного чувства отражены в приведенном сонете Уильяма Шекспира?
1: Ну, мне кажется, что здесь как бы, ну, вообще рассуждение о любви, вот, и что, мне кажется, он превозносит это чувство. Сейчас, я еще раз перечитаю вопрос, потому что, ну, да, скорее всего, он превозносит это чувство, и он понимает, что любовь это прям восхитительно. Он об этом говорит, и он говорит, что э, любовь всегда будет существовать, вот, и что если нет любви, нет стихов. Отлично. В
0: целом идешь в правильную сторону. Здесь нам нужны грани любовного чувства. То есть любовь, она какая может быть? Она даже в любовной лирике у разных э, поэтов разная: кто-то говорит о любви, как о чувстве губительном, о том, что убивает, о том, что не дает жить, о, о том, что приносит только страдания. Но здесь мы видим, да, как ты верно отметила, превозношение, превознесение. И восхищение любовью как чувством живительным, да, как чувством, которое как над бурей поднятый маяк, который указывает путь и светит как путеводная звезда. То есть любовь — это чувство живительное, любовь — это чувство прекрасное, любовь — это слияние двух сердец. Здесь можно говорить о том, что Шекспир описывает исключительно прекрасное, прекрасные составляющие любви, исключительно ее счастливые грани, скажем так. Теперь давай смотреть следующий вопрос. Про образный ряд сонета. Да,
1: образный ряд сонета. Понятно ли тебе словосочетание образный ряд? Ну, Я думаю, по смыслу можно догадаться, что от меня хотят найти какие-то образы, которые он представляет в виде любви, и, собственно, нужно их найти. Угу. А, ну вот, самое яркое, мне кажется, вот любовь над бурей поднятый маяк, да. И любовь — звезда, которая моряк определяет место в океане. Да, и любовь — это не это кукла. кукла да. Отлично. Мы нашли
0: образы, и, собственно, это и есть образный ряд. Теперь нам нужно понять, как эти образы помогают понять идею произведения.
1: Ну, слушай, каждый из этих образов, он приводит так, что, как мы уже говорили, что он превозносит идеи любви, то, в принципе, можно понять, что для Шекспира любовь — это что-то прям такое значимое, без чего человек не может обойтись. Потому что в бурю маньяк... Маньяк в бурю — это хорошо. Я катать в ночи... Извиняюсь, все нормально. Итак, маяк бурю Маяк бурю — это вообще то, что может спасти кораблю жизнь, так же как и звезды, чтобы не потеряться и не умереть в океане. Они тоже очень важно, вот. И любовь, ну как бы не кукла, потому что чувства человека все-таки важны, вот. Отлично.
0: В целом, эта тема, она более приятная, чем первая, на мой взгляд. Здесь есть где разгуляться, но, пожалуйста, помни, что максимум, лимит по предложениям у тебя в этих маленьких сочинениях — 10 штук.
1: Тебе нужно уместиться в 10 штук. они уже сильно ругают, если я напишу больше.
0: О, насколько я знаю... Там есть лимит по превышению лимита, и это что-то около 12 предложений. Но превышать нежелательно, и я, наверное, большую часть своей подготовки в прошлом году посвятила исключительно тому, чтобы научиться умещаться своими мыслями в 10 дурацких предложений. А это, как говорил Чехов, кратко «Сестра таланта». Да, именно. И одиннадцатый вопрос, но ну, думаю, здесь у тебя проблем не возникнет. Нам нужно стихотворение на тему любви и нам нужно сопоставить ее с шекспировским сонатом. Что тебе приходит в голову?
1: О, Пушкин. сомневался. Да,
0: Пушкин приходит в голову всем и сразу, что я помню «Чудное мгновение». Да, я помню «Чудное мгновение». Извините. Наоборот,
1: да. Пушкина. Да,
0: в гробу. Я помню чудное мгновение. Хорошо, передо мной явилась ты. Дальше. Как пом- мимолетное видение, как гений, чистой красоты. Вот отлично. На самом деле оно идеально сюда подходит, на мой взгляд, потому что здесь есть вот это превозношение любви, превознесение этого чувства. И на самом деле если я не ошибаюсь, у Пушкина внутри этого стихотворения есть антитеза. Там он дальше говорит, что когда он утерял этот образ возлюбленный, в его жизни все плохо. И на этой антитезе тоже можно сыграть и
1: показать, что Шекспир точно так же превозносит любовь. И так. я так подумала, что это стихотворение можно привести как и подтверждение, то есть как схожесть, так и как различие. Потому что Uh, ну, то есть, возможно, это будет немножко высосано из пальца, но разные люди думают по-разному. То есть, с одной стороны, да, можно сказать, что и у Шекспира, и у Пушкина uh, стихотворение любовь это прям самая важная вещь в их жизни. Вот. Но при этом, может, как бы у Пушкина это конкретный человек, и он говорит именно о любви к человеку. А у Шекспира он говорит в целом про любовь, что любовь, конечно, штука важная, без нее не обойдешься, но. Uh, он не говорит, о какой конкретной любви. То есть, это может быть uh, любовь, например, мастера к своему ребенку, uh, возлюбленная, uh, любовь ребенка к родителю. То есть, вот если как бы можно и так, и так, мне кажется, сказать, как там душа ляжется.
0: Очень хорошо. Мне нравится ход твоих мыслей, потому что в таких заданиях как раз приветствуется поиск тех произведений, которые можно и сопоставить, и противопоставить. Это прекрасно. И у нас остаются последние, двенадцатое задание, пять сочинений, одно
1: на выбор. Я предлагаю просто просмотреть темы. Хорошо. Какую роль в романе Михаила Юрьевича Лермонтова, герой нашего времени, играют портретные характеристики героев? Можем на ней неподробно остановиться? Ну, вообще, uh, да, потому что, кажется, герой нашего времени» — один из таких произведений, которые большинство людей, которые развивают литературу, все таки читали.
0: Я писала по нему сочинения.
1: Я тоже. Да.
0: Так, какую роль, собственно, в романе играют портретные характеристики героев? Как
1: ты смотришь Ой, на этот Ну, я думаю, что все таки частично а портретная характеристика, она описывает и характер персонажа. Потому что, насколько я помню, когда говорили о портретной характеристике Печорина, он же на самом деле достаточно красив, и там говорилось, что детство часто болел, но как бы в то же время он достаточно худенький и маленький. То есть... В самом его портрете есть противопоставление, и точно так же, как и характер Печорина, очень неоднозначный. Поэтому как бы портретная характеристика, характеристика персонажа и частичная характеристика его характера. Это хорошо. Слишком много слова Да, я потеряла смысл слова
0: характеристика. Это хорошо на самом деле, но э, нужно добавить как раз и развить эту мысль, что что такое «Герой нашего времени» и кто такой Лермонтов. «Герой нашего времени» — это один из первых психологических романов, точно первый в России, возможно, первый в мире. Насколько я помню, с Лермонтовым в этом плане соперничает Золя, французский э, писатель, Но в России это точно первый психологический роман, и в портретах героев, особенно в портретах Печорина, в их внешних характеристиках содержатся отсылки на характер как раз, как ты сказала. Если я не ошибаюсь, там была э, фраза, что у него грустные глаза, что такое, что... Вот такие глаза — это либо признак злого нрава, либо глубокой постоянной грусти. Вот это точная цитата, но я не помню, какие там глаза. То ли они грустные, то ли они какие-то... То ли он на цвет их отсылается. Но вот что это признак злого нрава или глубокой постоянной грусти. Та, просто, и там... просто
1: полное попадание туда и туда.
0: Да. И в, поэтому там в каждой портретной характеристике, не только у Печорина, есть вот эта ссылка либо открытым текстом, либо э, между строк, на то, какой герой на самом деле, на его психологические черты. Хорошо, давай посмотрим вторую тему. Герои-антагонисты в пьесе Островского «Гроза», «Дикой» и «Кулигин». Читала «Грозу»? Читала. Ага.
1: «Дикой» — это же, по-моему, муж Катерины.
0: Нет-нет-нет, муж Катерины Тихон. А А, «Дикой» — это дядя Бориса. О, блин, все, надо перечитывать эти. А, ага. Мы посвятим отдельный выпуск «Грозе Островского, она тоже часто попадается. Ну, если э, с этим пока проблема, можем не останавливаться, в принципе.
1: Ну, вообще, да, потому что я вообще не помню эти прочитали. Хорошо,
0: перечитаем. Так, третья тема относительно свободная человека и природы, как вечная тема в творчестве
1: Есенина. Это прям. А, я помню, что я же писала на УГ еще, пробник, но я попала так, что на УГ у меня была только контрольная работа, но у меня тоже, у меня в поэзии попала стихотворение Есенина «Белая береза под моим окном», и проблема в том, что Я не знаю, почему. Меня спрашивали про настроение, а я написала про чувства, и мне не зачитали это э, вообще ответ за одной большой фактической ошибки. Единственное задание, за которое мне поставили ноль баллов, но все остальные я набрала максимальный балл, и в этом ей пятерка за ОГЭ. Умница. Хорошо. На самом деле, когда я училась в
0: одиннадцатом классе, мне не советовали категорически писать сочинения по лирике, потому что проверяющие вредные, не дай бог, ты проанализируешь не то, чего от тебя ожидали, там же любые три стихотворения. И, в общем, опасно. Но на самом деле, человек и природа у Есенина — это одна из основных тем, поэтому там можно брать практически все что угодно. Он очень любит своего лирического героя ставить э, на территорию России и описывать, как этот лилический герой обожает Россию. В общем, да, Есенин патриот. Всем советую. Хорошо, Четвертая тема. Страницы истории в отечественной или зарубежной литературе. Максимально размытые. Тут на примере одного произведения, э, если честно, мне вот так вот в голову даже и не приходит Валерий. сразу, что можно... Да спасибо. Война и мир, хорошо. И тут, кстати, если мы берем Толстого, можно очень много писать о том, как война влияет на
1: простых людей, на их мироощущения. Можно кстати на противопоставление, как на простых и как на непростых. Непростых, да. Хорошо.
0: И пятая тема. Какие эпизоды романа Толстого ⁇ Война и мир ⁇ с вашей точки зрения представляют интерес для художника, иллюстратора и почему?
1: О, слушай, там прям, мне кажется, можно брать все, что угодно. Как и тема войны, то есть самая картина войны. Не было под аустерлицем», навсегда я его запомню. И э, вечный роман ⁇ Князь Андрея с дубом ⁇ тоже. Потом, что... А, когда а, вообще Пьер впервые увидел, или не впервые, то есть там какие-то первые знакомства Пьера с его будущей женой Элен, вот, что она там вообще прям женщина, богиня, вообще идеальная, прекрасная, восхитительная... И уж там, и плечи у нее там вообще шикарнейшие. И когда вот Пьер это все видит он в таком вообще экстазе, что о, какая шикарная женщина. Вот это мне тоже мне кажется одной из таких ярких картин, которую можно сразу как бы прорестировать, мне кажется. Возможно, это будет сложно, но в целом возможно.
0: Да, это интересно. Вообще портретные характеристики героев и портреты персонажей, особенно в эпопеях, а как мы помним, «Война и мир» — это роман эпопея, очень интересные. Поэтому в целом, да, я с тобой согласна, но там можно и брать э, просто величайшие и подробнейшим образом описанные сцены баталей, Небо под австерлиц. <свят> и еще мне очень запомнилось, когда я читала сцена э, Совета перед первым боем, когда Кутузов что делает? Правильно, Кутузов спит. Почему? Потому что Кутузов знает, что первый бой русские проиграют. Я думаю, это просто очень сильная Uh, с смысловой точки зрения сцена, я думаю, если ее проиллюстрировать, тоже будет Нет,
1: слушай, интересен. это, конечно, можно, но... Ну, то есть, да, «Небо под устрелицами» я читала, потому что это с... очень самое начало, я думала, что uh, там будет очень интересно и красиво. Я-то я не знаю, что там интересно и красиво, но мне было неинтересно. И некрасиво. Нет, ну, красиво, возможно, да, что-то типа Талии, там, «Князь Андрей», кто-нибудь еще. я очень люблю Пьера, вот, но... Я, знаешь, просто, знаешь, пролистывала, так, like, шоу, война, э, извините, не надо. Я, я, я заставляла себя читать про войну, но я как это каково, кроме неба под острелицами, ничего не помню. <laughs> вот.
0: <связываю> <связываю> так, ладно, хорошо, мы с этим разобрались, и в целом на этом демоверсия подходит к концу, поэтому я думаю, что можно потихонечку завершать наш первый выпуск
1: <связываю> Знаешь, я думаю, было бы неплохо вообще повторить, что мы сегодня сказали, то есть вы говорили сначала про роды и жанр литературы
0: Да, какие у нас три рода литературы? Кого родила Полин?
1: Ну, род, есть род литературы, если их много, то и роды. Вот а, да. Про шведскую семью мы поговорим в следующий раз. Это тизер нашего следующего выпуска.
0: Хорошо, шведские про... семьи писателей. Когда будем обсуждать Маяковского, я тебе такое расскажу. У
1: литературной Да.
0: Хорошо, давай вспомним, с чего мы начали. Мы начали с жанров и родов Хорошо, мы начали с эпоса, лирики и драмы как основных постулатов в литературе. Я не знаю, как избежать слова "роды". Все. Хорошо, мы начали говорить о эпосе, лирике и драме как об основах литературоведения и об основах литературы вообще и о жанрах. О чем мы еще сегодня сказали?
1: А, ну мы разбирали, что такое вообще в целом анафора, а, потом гортеск был, а, была инверсия, так что еще. Ну остальное там, если пробежаться по вот тем вот литературным терминам, которые были в девятом задании в целом, которые а, вообще надо знать, метафора и эпитет, мне кажется, они про них разговаривают на каждом углу, и они и в русском есть. А, то есть, как бы, это вот прям основа всего, которую даже знают процентов людей. Ну, 99 девять Вот, потому что это прям реально основа. Анафора это повторение, одинаковое повторение.
0: Единое начатие, да. Да, единое
1: начатие. А дальше гротеск это доведенный до абсурда образ чего-либо.
0: Да, доведенный до абсурда преувеличение, молодец. И
1: инверсия это переставление слов в предложение.
0: Да. Также мы сказали еще, что важно о психологизме, о психологических портретах героев, в частности в романе Лермонтова «Герой нашего времени», о том, что такое психологический роман, что такое психологизм, немного поговорили и. Вспомним давай, что в основе каждой э, пьесы, в основе каждой драмы лежит что?
1: Конфликт.
0: Отлично. Собственно, я думаю, на этом можно заканчивать. В ближайших выпусках мы поговорим о о, о драме Максима Горького «На дне» и о... Грозе. Да. А также... Только не Горького. Э, <сделяющий> <съем> 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 <Да,
1: съем> не Горького, <не> а Островского.
0: <съем> и о шведских семьях, и блоке, и символизме. Ну, а с вами была Женя.
1: И Полина. И подкаст МПЗМ.